0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Gemeinsam mit vielen anderen Winkelstädtern sitzen die Roten Milane auch an diesem Sonntag wieder im Gottesdienst in der Kirche. Pfarrer Brunkel spricht über einen Text aus den Evangelien. Alexander, Thomas, Erik und Leni sitzen gemeinsam mit Pitt und Paul auf einer der alten Holzbänke der Winkelstädter Kirche. Anne und Sophie sind in einem Nebenraum und helfen an diesem Sonntag bei der Kinderbetreuung mit. Sie verfolgen die Predigt über einen Wandlautsprecher. Währenddessen kümmern sie sich gemeinsam mit zwei Müttern um die kleinen Kinder, denen es noch zu schwer fällt, eine Stunde lang ruhig zu sitzen. Pfarrer Brunkel ist gerade dabei, den Bibeltext vorzulesen, über den er heute reden möchte.
1: Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Rabbi, fragte er, was muss ich getan haben, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus fragte zurück, was steht denn im Gesetz? Was liest du dort? Er erwiderte, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das, dann wirst du leben. Doch der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen. Deshalb fragte er Jesus, Und wer ist mein Nächster? Jesus nahm die Frage auf, und erzählte die folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie nahmen ihm alles weg, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig ging ein Priester den gleichen Weg hinunter. Er sah den Mann liegen und machte einen Bogen um ihn. Genauso verhielt sich ein Levit. Auch er machte einen großen Bogen um den Überfallenen. Schließlich näherte sich ein Samariter. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn dort. Am nächsten Morgen zog er zwei Denare aus seinem Geldbeutel, gab sie dem Wirt und sagte, kümmere dich um ihn. Wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer, wer von den Dreien hat als Mitmensch an dem Überfallenen gehandelt? Der, der barmherzig war und ihm geholfen hat, erwiderte er, dann geh und mach es genauso, sagte Jesus.
0: Die Kinder der Roten Milane lauschen gespannt der Geschichte und der Ausführung von Pfarrer Brunkel. Doch nach einiger Zeit driften Eriks Gedanken dann doch etwas ab. Zu sehr freut er sich schon auf die für den Nachmittag geplante Aktion der Milane. Sie wollen mit den Fahrrädern nach Stolzach fahren. Dort eröffnet heute die Kirmes mit allerlei Fahrgeschäften. Das wollen sie sich nicht entgehen lassen. Da zur Eröffnung eine Happy Hour angekündigt wurde, bei welcher alle Fahrgeschäfte zu einem stark ermäßigten Preis genutzt werden können, überlegt Erik, wie oft er wohl mit welcher Attraktion fahren könnte. Er ist so in seinen Gedanken, dass er alles um sich herum ein wenig vergisst.
1: Und die beiden ersten Männer, die in der Geschichte vorbeikamen, das waren auch noch angesehene Menschen. Sie zählten zur sogenannten Elite des Volkes. Aber sie gingen einfach an dem Verletzten vorbei und ließen ihn da liegen. Ja, sie machten sogar einen großen Bogen um ihn, um ja nicht helfen zu müssen. Aber als dann der Samariter kam, er Hey Thomas, an. meinst du, die haben die auch Samariter wieder diese die super tolle Wildwasserbahn? Ist Erik er, nicht so laut? Was ist wohl los? Ja, die Weltwasserbahn meine ich. Reise, Meinst du, die ist wieder da? Keine Ahnung. Ich meine um ja nur, die war letztes Jahr echt spitze.
2: Nicht, dass die dieses Mal wieder so ein langweiliges dort Kettenkarussell dort stehen haben. Können wir das ja, nicht nach dem Gottesdienst, Gottesdienst besprechen?
1: Beziehungsweise die einfach gucken, wenn Herr wir da wir sind? Und okay. Dann ist er auch noch für die ganzen Kosten aufgekommen, indem er dem Gastwirt viel Geld gegeben hat. Er hat ihm so viel Geld gegeben, dass er zwei ganze Tage hätte arbeiten müssen, um das Geld wieder zu verdienen, was er dort für den Fremden ausgegeben
0: Nach dem Gottesdienst stehen die Kinder noch kurz vor der Kirche zusammen. Sie wollen für ihren Ausflug nach Stolzach noch einen Treffpunkt absprechen.
2: Wo bleibt denn Sophie? Keine Ahnung. Sie wollte
3: eigentlich nur zurück, um sich einen Schal zu holen.
2: Wisst ihr eigentlich, wer der Mann ist, der seit einigen
3: Sonntagen in die Kirche kommt und immer ganz vorne in der ersten Reihe sitzt? Und meistens nach dem Gottesdienst direkt mit Pfarrer Brunkel spricht?
2: Nein, aber mir ist er auch schon aufgefallen.
3: Ich habe gerade, ähm, als ich Pfarrer Brunkel noch die Schlüssel gegeben habe, etwas von dem Gespräch mitgehört. Er hat wohl, bevor er von der Hauptstadt nach Winkelstedt gezogen ist, selbst in einer großen Kirche mitgearbeitet. Meinst du, er will Pfarrer Brunkel ersetzen? Nein, das glaube ich nicht. Er war dort auf jeden Fall kein Pastor. Er hat irgendwas von Musik erzählt, als ob er da in einer Band war oder so. Ich habe aber nicht weiter zugehört, sondern wollte einfach nur die Schlüssel zum Kinderraum abgeben.
4: So, da bin ich. Entschuldigung, dass es etwas gedauert hat. Das Tuch war nicht mehr da, wo ich es vergessen hatte, sondern Pfarrer Brunke hat es schon zu den Fundsachen getan.
2: Dann
3: war der aber heute schnell mit dem Gespräch mit dem neuen Mann fertig.
4: Ja, den habe
3: ich gar
2: nicht mehr gesehen. Super, dann können wir ja. Wo wollen wir uns nachher treffen? Ich würde vorschlagen, vor Edika Bujan. Klingt gut. Also abgemacht. Treffen wir uns um halb zwei, aber bitte pünktlich.
0: So machen sich die Rotmilane auf den Heimweg. Erik ist heute zu Gast bei den Stolzensteins und Sophie ist bei Anne eingeladen, da ihr Vater wieder einmal beruflich unterwegs ist. Musik Als Alexander und Thomas pünktlich um kurz vor halb zwei den Treffpunkt erreichen, sind Erik, Anne und Sophie bereits dort. Als es schließlich halb zwei wird, wird Erik langsam unruhig.
2: Wo bleibt denn Leni? Irgendwer fehlt auch immer. Da hinten kommt sie doch schon. Wir müssen auf jeden Fall pünktlich da sein. Ich möchte mindestens dreimal mit der Wildwasserbahn fahren können und... Keine Bange, das
3: werden wir schon schaffen.
2: Ich sag ja nur... Die Bahn scheint dir ja besonders wichtig zu sein. Immerhin hast du selbst im Gottesdienst mit Thomas darüber gesprochen, anstatt Pfarrer Brunkel zuzuhören. Sorry, Leute. Meine Mutter hatte das ganz vergessen, dass wir
3: heute weg wollten. Langsam, Leni, langsam. Meine Tante war zu Besuch und da hatte sie etwas Aufwendigeres gekocht. Zum Glück durfte ich vor dem Nachtisch schon weg. Naja, Nachtisch ist ja auch nicht so wichtig. Für dich vielleicht nicht, aber dafür werde ich mir gleich auf der Kirmes eine extra große Portion Popcorn holen.
0: So machen sich die sechs Freunde auf den Weg nach Stolzach. Nachdem sie die kleinen Gassen von Winkelstedt verlassen haben, fahren sie auf dem Fuß- und Radweg an der Bundesstraße entlang, die nach Stolzach führt. Sie müssen sich beeilen. Der Kirmesplatz in Stolzach liegt dieses Jahr etwas außerhalb, auf der anderen Seite der Stadt.
2: Ach, blöd, dass die Kirmes auf der anderen Seite von Stolzach aufgebaut wurde. Jetzt müssen wir auch noch durch die ganze Stadt durch. Ja, auf dem ursprünglichen Platz ist eine Riesenbaustelle. Bin mal gespannt, was da wohl gebaut wird. Los, Leute, legt mal einen Zahn zu. Hinter dem nächsten Hügel liegt schon Stolzach.
0: Die Roten Milane treten kräftig in die Pedale. Jeder gibt noch einmal alles. Als sie über die Kuppe des Hügels fahren, werden die Kinder von einem Rennradfahrer überholt, der ebenfalls Richtung Stolzach unterwegs ist. Die Kinder erkennen den Fahrer sofort. Es ist der Mann der seit einiger Zeit nach Winkelstedt in die Kirche kommt. Vor sich sehen sie bereits die ersten Häuser von Stolzach. Doch was ist das? Irgendetwas scheint da vorne im Gebüsch zu liegen.
3: Was ist denn das da vorne? Was meinst du? Da liegt irgendwas auf dem Weg. Wo denn? Na, da vorne.
0: Anne deutet nach vorne. In etwa 200 Meter Entfernung hat sie etwas am Straßenrand erkannt. Da der Rennradfahrer einen Bogen schlagen musste, um dem Hindernis auszuweichen, war es Anne direkt aufgefallen. Die Roten Milane verlangsamen ihre Geschwindigkeit und halten an besagter Stelle an.
3: Ein Fahrrad. Oder besser, was davon noch übrig ist.
2: Hier auf der Straße sind Bremsspuren. Und hier liegen Scherben aus Kunststoff. Weiße und Gelbe. Sieht fast nach einem Unfall aus. Aber wo ist da... Da vorne, da liegt jemand im Gebüsch. Oh nein! Er blutet überall. Ist er... Nein, er bewegt sich noch. Sophie, bitte will den Notruf 112 und ruft den Rettungswagen. Hallo, können Sie mich hören?
0: Während Sophie von ihrem Handy aus den Notruf absetzt, versuchen Alexander und Thomas mit dem verletzten Mann zu sprechen. Als er die Stimmen der beiden Jungen hört, öffnet er ein wenig die Augen. Quälend langsam vergehen die Minuten. Alexander und Thomas versuchen, den verletzten Mann wachzuhalten, indem sie ihm Fragen stellen. Obwohl bereits nach drei Minuten die Sirenen des Rettungswagens zu hören sind, kommt es den Kindern der Roten Milane fast wie eine ganze Stunde vor, bis endlich der Rettungswagen vorfährt. Die Sanitäter übernehmen die Versorgung des verletzten Mannes, während die kurz darauf eingetroffenen Polizisten die Kinder fragen, was sie gesehen haben. Es stellt sich heraus, dass der Mann mit dem Fahrrad unterwegs war, als er von hinten von einem Auto angefahren wurde. Der Fahrer des Autos hatte Fahrerflucht begangen. Dem Verletzten geht es zunehmend schlechter und die Sanitäter müssen sich beeilen, ihn schnell in den Rettungswagen zu bekommen. Dabei gehen ihn die Polizisten zur Hand.
2: Wahnsinn, das kann doch
3: nicht sein. Erst ein Fahrradfahrer anfahren und dann nicht mal anhalten und Hilfe rufen.
4: Nach dem Unfall abzuhauen ist ja schon schlimm genug, aber in dem Fall hätte der Mann ja sterben können. So schlimm wie der aussah, wäre der bestimmt verblutet. Gut, dass wir gerade
2: jetzt hier vorbeigekommen sind. Was ist eigentlich mit dem Rennradfahrer? Was meinst du? Na, der muss den doch auch gesehen haben. Auf jeden Fall,
3: der hat doch extra einen Bogen um das Fahrrad machen müssen, das da halb auf der Fahrbahn lag, damit er nicht dagegen fährt. Dadurch habe ich das ja auch schon von Weitem gesehen, dass da irgendwas liegt. Dann hätte
4: der aber auch anhalten müssen. Das war doch sogar der Mann aus der Kirche. Der ist doch heute im Gottesdienst gewesen. Merkt ihr was? Was meinst du? Na, die
2: Predigt. Was ist damit? Erik, warst du etwa die ganze Zeit schon in Gedanken auf die Chemis? Na ja, also nicht die ganze Zeit,
4: zumindest, äh... Nicht direkt. Genau, das war doch das Thema. Der Samariter, der dem Mann geholfen hat, der Priester, der vorbeigegangen ist und einen Bogen um den Verletzten gemacht hat. Das ist genau wie hier.
3: Du hast recht, Sophie. Eigentlich hätte ich bei dem auch gedacht, dass er bestimmt anhalten würde, wenn er so etwas sieht, wenn du mich heute nach dem Gottesdienst gefragt hättest. Er wirkte so ordentlich. So fromm.
4: Aber trotzdem hat er nicht geholfen. Er war quasi wie der Priester, der einfach vorbeigegangen ist. Und wir waren dann der Samariter.
3: Nur dass wir nichts dafür bezahlen mussten, um ihm zu helfen. Den Rettungswagen, den wir gerufen haben, müssen wir ja zum Glück nicht selber bezahlen.
2: Aber es war trotzdem nicht umsonst. Und eigentlich müssen wir schon was bezahlen. Wieso? Na, die Happy Hour ist bestimmt schon fast vorbei. Bis wir da ankommen. Das war's dann wohl mit der Wildwasserbahn.
3: Ach, Erik, das hier war doch wirklich
2: wichtiger. Ja, ich weiß, aber trotzdem.
0: Erik hat recht. Zumindest in einem Punkt. Die Happy Hour ist vermutlich wirklich vorbei, bis sie dort ankommen. Denn zu allem Überfluss ist Erik mit seinem Fahrrad in die Scherben der Unfallstelle gefahren und hat nun einen Platten. Die Polizisten verabschieden die Kinder. Sie haben die Aussagen alle soweit aufgenommen und sichern noch den Unfallort ab, damit ein anderes Team später die Unfallspuren aufnehmen kann. Erst versuchen es, die Roten Milane mit ständigem Luft nachpumpen. Weil sie damit kaum vom Fleck kommen, schieben sie die Fahrräder einfach. Und als sie dann den Kirmesplatz erreichen, ist es tatsächlich schon nach drei Uhr. Aber sie wollen sich die Fahrgeschäfte zumindest noch anschauen, in der Hoffnung, sich vielleicht doch noch das eine oder andere leisten zu können. Als sie um die Ecke einer kleinen Hütte biegen, hinter der sie ihre Fahrräder abschließen wollen, sehen sie dort zwei Polizisten und einen anderen Mann. Während sie ihre Räder anketten, merken sie, dass einer der beiden Polizisten in ihre Richtung deutet, bevor er mit seinem Kollegen in den Streifenwagen steigt und wegfährt.
2: Hey, das waren doch die beiden Polizisten, die gerade auch beim Unfall waren. Ja, stimmt. Was die wohl hier gemacht haben? Keine Ahnung. Komm, lass uns endlich zu den Fahrgeschäften drüber gehen. Jetzt warte doch mal
3: kurz. Ähm, ich glaube, der Mann, mit dem die Polizisten gesprochen haben, will etwas von uns.
2: Wieso das denn?
0: Anna hat recht. Der Mann von der Kirmes kommt auf sie zu und deutet ihnen an zu warten. Ihr seid also die sechs Kinder, die meinem Bruder das Leben gerettet haben.
3: Ihren Bruder? Sind wir. Wer sind Sie denn? Ich bin der Leiter der Kirmes hier. Ihr habt doch gerade bei dem Unfall auf der Landstraße hier in der Nähe die Rettungskräfte gerufen. Ja. Der Mann, der dort im Gebüsch lag, ist mein Bruder. Er reist zwar mit mir und den Fahrgeschäften durchs Land, kümmert sich aber nur um Auf- und Abbau. Ansonsten nutzt er die Zeit, um mit dem Fahrrad die Gegend zu erkunden. Und dabei ist er heute beinahe tödlich verunglückt. Vielen Dank, dass ihr ihm geholfen habt.
2: Ja, wir wollten eigentlich früher hier sein.
3: Wegen der Happy Hour?
2: Hm, ja.
3: Ich werde gleich zu meinem Bruder in die Klinik fahren.
0: Aber wartet mal ganz kurz hier. Ich habe da was für euch. Als kleines Dankeschön. Bin gleich wieder da. Gespannt warten die Rot Milane, was der Kirmesleiter dafür sie hat. Als er wieder zurückkommt, können sie es kaum glauben. Als Dank für die Rettung des Bruders und als Entschädigung dafür, dass sie die Happy Hour verpasst haben, bekommen die Roten Milane für den heutigen Tag jeder einen VIP-Pass geschenkt. Dieser berechtigt sie, für den ganzen Tag alle Fahrgeschäfte zu den Konditionen der Happy Hour, also von 2 Euro pro Fahrt, zu benutzen. Während die Jungs der Rot Milane noch für eine vierte Fahrt auf der Wildwasserbahn anstehen und Sophie sich für die drei Mädels bei den gebrannten Mandeln angestellt hat, reservieren Anne und Leni eine gerade frei gewordene Bank im Schatten unter einer etwas abseits stehenden großen Eiche. Anne und Leni unterhalten sich wieder über den Unfall und das Gleichnis und müssen sich auch über den Mann aus der Kirche ärgern, der einfach so vorbeigeflitzt war.
3: Willst du noch mal irgendwo mitfahren? Nee, mir reicht's für heute. Und du? Mir auch. Auch wenn jede Fahrt zwar nur zwei Euro kostet, aber am Ende summiert sich das dann doch. Aber wenn du mal die regulären Preise liest, die sind ja teilweise vier bis fünfmal so hoch. Das stimmt. Wo bleibt denn Sophie? Ach, da waren doch noch mindestens 20 Leute vor ihr dran. Guck mal da vorne, ist das nicht... Pfarrer Brunkel? Er hat uns auch gesehen und kommt zu uns. Dass der hier auf die Kirmes geht, hätte ich nicht gedacht. Ich kann mir ihn auch gar nicht auf der Loopingbahn vorstellen. <lacht> oder auf der wilden Maus oder der Drachenbahn.
1: Hallo ihr beiden. Hallo
3: Herr Brunke. Hallo Herr Fahrer. Was machen Sie denn hier? Ich hätte gar nicht gedacht, dass Sie auch auf die Kirmes gehen. Wollen Sie etwa auch Loopings
1: drehen? Warum sollte das ein Fahrer nicht machen? Oder meint ihr, ein Fahrer dürfte das nicht? Doch, schon. »Aber ich bleibe lieber auf dem Boden. Loopings oder wilde Wasserfahrten sind nicht mehr so mein Ding.« »Was machen
3: Sie denn dann hier?«
1: »Ich hatte mich eigentlich mit einem alten Schulfreund verabredet. Er arbeitet nämlich hier an einem der Fahrgeschäfte. Sein Vater ist der Kirmesleiter hier und sein Onkel ist auch immer dabei. Doch seinem Onkel ist heute wohl ein Unfall zugestoßen, wie ich eben erfahren habe.« Daher sind die beiden noch bei ihm zu Besuch im Krankenhaus.
0: Anne und Leni erzählen dem Pfarrer kurz, was sich heute ereignet hat. Von dem Unfall, der Verspätung, mit der sie hier eintrafen und den VIP-Pässen, die sie für heute bekommen haben. Als sie fertig sind, kommt Sophie endlich zu ihren Freundinnen zurück.
4: Oh Mann, da waren so viele von mir, die Crepe essen wollten. Die haben den ganzen Laden aufgehalten. Boah, ich stand da jetzt noch, wenn ich noch eine weitere Mitarbeiterin gekommen wäre. Oh, hallo, Herr Brunkel. Oh, Entschuldigung, ich habe sie gar nicht bemerkt.
1: Keine Schuld. Was hast du mir denn da mitgebracht?
4: Äh, ihn? Äh, ey, ach so. Ich wusste nicht, dass wir sie treffen.
3: Aber, Herr Pfarrer, der Mann, der auch in der Kirche war, warum ist er denn eigentlich weitergefahren? Der hätte doch genauso wie wir anhalten können oder sogar anhalten müssen, um zu helfen.
1: Ja, da habt ihr auf jeden Fall recht, Kinder. Leider ist es oft so, dass viele an so einem Unfall lieber schnell vorbeifahren, als anzuhalten. Aber er ist
4: doch Christ. Ich meine, wir haben irgendwie mitbekommen, dass er sogar in einer Kirche gearbeitet hat, bevor er nach Winkelstedt gekommen ist.
1: Ja, weißt du, Sophie, ich habe mal einen guten Spruch gehört. Ein Besuch in der Kirche macht dich genauso wenig zu einem Christen, wie du zu einem Auto wirst, nur weil du in der Garage stehst.
4: Wie meinen Sie das jetzt?
1: Schau mal. Eine Kirche ist ein offenes Haus. Jeder kann sonntags zum Gottesdienst kommen. Die Türe steht jedem offen. Aber nur weil man mal in eine Kirche reingegangen ist, wird man noch lange kein Christ. Genauso wenig wie du ein Auto wirst, nur weil du mal in einer Garage gestanden hast.
3: <lacht> der Spruch gefällt mir.
1: Nur weil der Mann in die Kirche gekommen ist, muss er ja noch lange kein Christ sein.
3: Aber er ist doch oft da gewesen. Aber wie oft muss man denn in eine Garage gehen, um ein Auto zu werden? Hm. Selbst wenn ich in einer Garage arbeiten würde, wäre ich ja auch noch lange kein Auto. Das
4: heißt, man kann in der Kirche mitarbeiten, ohne ein Christ zu sein?
1: Ja, leider gibt es das auch, dass manche Leute, die regelmäßig in die Kirche kommen, keine Christen sind. Aber es kann auch passieren, dass jemand dort mitarbeitet, ohne ein Christ zu sein. Selbst einer der Jünger Jesu, der Judas... Hat nicht an Jesus geglaubt, obwohl er doch immer mit dabei war. Er hat auch aktiv mitgearbeitet. Hat zum Beispiel wie die anderen Jünger auch mit ausgeteilt, als Jesus viele tausend Menschen mit fünf Broten und zwei Fischen satt gemacht hat und die Reste nachher eingesammelt. Aber das Entscheidende fehlte ihm. Er hat nicht geglaubt.
3: Ist der Mann denn gar kein Christ?
1: Nun, es liegt allein bei Gott, darüber zu entscheiden wer zu seinen Kindern gehört und wer nicht. Ich habe viel mit ihm gesprochen. Dass die Schöpfung wirklich so geschehen ist, ist in seinen Augen Auslegungssache. Er kann sich die Evolution genauso gut vorstellen. Auch das mit Noah und der Flut ist in seinen Augen nicht unbedingt echt passiert.
3: Dann kann er doch gar kein Christ sein. Ich meine, wenn er der Bibel nicht glaubt?
1: Er hat schon unheimlich viel gehört. Er kennt fast alle Geschichten auswendig. Aber er glaubt nicht, dass alles so stimmt, was in der Bibel steht. Und deswegen finde ich es auch schwierig, wenn er bei uns in der Kirche mitarbeiten möchte.
4: Dann wundert mich auch nicht, dass er vorbeigefahren
3: ist. Das, was Sie heute Morgen gepredigt haben, ist für ihn dann vielleicht auch nicht unbedingt richtig.
1: Nun, ich kann das schlecht beurteilen. Er hat nachher zu mir gesagt, dass ihm die Predigt sehr gut gefallen hat und hat auch viel von dem Inhalt wiedergegeben.
3: Aber es scheint, dass er es wirklich nur gehört hat, aber es wohl nicht glaubt. Zumindest lebt er nicht danach.
0: Tja, so kann man sich Wissen anhäufen, auch sehr viel Bibelwissen, ohne damit Gott zu gefallen. Der Schreiber Jakobus bringt es in seinem Brief auf den Punkt. Er schreibt gleich im ersten Kapitel in den Versen 22 und 23 folgendes. Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach, andernfalls betrügt ihr euch selbst. Denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleicht jemandem, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Überlege dir deshalb immer, wie du das am besten umsetzen kannst, was du in der Bibel gelesen oder aus ihr gehört hast.